0: Hej och välkomna till nätverket mot gynekologisk cancers podd. I det här avsnittet kommer ni få möta Berbryr Schlander, föreningens ordförande. Och vi två kommer ha ett samtal om det gångna året och vi hoppas att föreningen kommer kunna göra under 2021. Och jag som kommer leda samtalet heter Alexandra Andersson. Vad har hänt det här året 2020 och vad har nätverket mot gynekologisk cancer egentligen
1: uträttat? Ja det kan man fråga sig men jag tycker att vi har haft ett fantastiskt år. Det har varit ett tråkigt år med den här pandemin men det har lite gynnat oss på något sätt. Därför att vi har alltid funnits på sociala medier, vi har inte jobbat så mycket med fysiska träffar så vi har lagt all energi liksom inåt och haft två riktigt riktigt stora projekt som jag är otroligt stolt över. Och det är dels projektet Ett Sverige fritt från livmoderad det har en väldigt tydlig plan tillsammans med många andra, Joakim Billner professor och eh, ordföranden i den nationella skrivninggruppen, och även cancerfonden är med, där vi har en klar idé om vad vi ska göra, att eh, vi ska vaccinera yngre kvinnor när de går på sin första screening och sin andra vaccination skulle de få vid 26 men sen finns det också en annan del i det och det är att man genom att kvalitetsristet har en så fantastisk insyn i vilka kvinnor som inte har kommit när de har kallats så vet vi, vi vilka som är långtids uteblivare. Det innebär att de är del i det här projektet också. Att bli kallade igen via sms och få, få möjlighet att få ett hemtest skickat till sig. Och pågår pågår just nu ett stort test. Det är 3000 som har fått erbjudande just nu om att beställa ett hemtest. Och på så sätt så fångar vi upp kvinnor som löper störst risk att få livmoderhalscancer. Och, och det projektet har livmoderhalscancerarbetsgruppen jobbat med. Sen har vi en mycket aktiv grupp inom äggstockscancer- vi köpte redan slutet av förra året en, en rapport som visade vilka höga samhällskostnader det finns för äggstockcancer och vad mycket samhället skulle vinna på att få en mycket bättre prevention, en bättre mer jämlik vård och mer forskning. Så det har den gruppen fokuserat på under året och haft en rad aktiviteter som till annonser och eh, forskningspåverkan. Sen så har vi ju då en stor informationssatsning. En del av vår vision är ju att eh, kunskap rädda liv. Så vi jobbar ju väldigt mycket med kunskapsspridning och vi jobbar mycket med att berätta exempel om andra patienter som drabbats. Eh, många drabbade söker ofta någon like. Man vill veta någon som har haft samma sak man vill kunna ställa frågor eller man vill kunna speglas i någon annan. Så vi har tagit fram poddar, ett antal poddar och fler finns på lager så att vi kommer publicera dem nu eftersom. Vi har tagit fram ett antal webbinarier som finns på vår Youtube-kanal och eh, vi har också haft en ganska stor med sig kommunikationssatsning. Vi har aktiverat oss mycket mer på Instagram till exempel, eh, även mer på Facebook. Vi knyter ihop de här och vi försökte hitta ett lite modernare format. Att synas i de här kanalerna. Och sen är jag otroligt stolt över att när liksom de fysiska mötena uteblev då fanns ju vår slutna Facebookgrupp för de som är drabbade. Där kunde de hitta en, man hitta en like. Man kunde hitta någon som man kunde gråta med eller skratta ihop med eller få tips ifrån. Eller, och den gruppen har ju fungerat fantastiskt bra andra året. Alltid egentligen, men varit extra viktig nu. Och där har vi till och med testat att låta de som är intresserade mötas via Zoom. Och där man till och med kunde dela in sig i olika rum för att kunna prata med någon som hade samma diagnos eller något. Så det var lite mer smak. Så jag, och jag är otroligt stolt över jobbet i den här styrelsen och de här arbetsgrupperna. Alltså det är inte bara styrelsen utan det är arbetsgrupperna också. Det har varit ett, ett fantastiskt drag i år. Och ni ska veta det att det här är otroligt mycket som görs ideellt. Så det är ett super, super drag.
0: Barbro, har ju också gjort en ny broschyr. Skulle du kunna berätta lite grann om den? Vi har
1: faktiskt tagit fram en broschyr som vänder sig direkt till de som är drabbade. Vår förra broschyr handlar, är ganska allmän om gynekologisk cancer. Den här vänder sig till de som är drabbade. Och för att veta vad man ska skriva i en sån broschyr så har vi vänt oss till vår slutna grupp. Där vi har frågat dem helt enkelt. Vad skulle ni ha velat veta när ni fick diagnosen? Och... Då har vi fått en massa bra tips och utifrån det så har vi gjort en broschyr som vi nu kommer se till att den kommer ut på sjukhusen. Den finns också på vår hemsida så man kan läsa den som pdf eller som en länk. Och sen har vi också varit med i en satsning när man har tagit fram en broschyr om personcentrering. Hur vi vill att vården ska se på just mig som person och mina preferenser. Alltså inte. Det bara dra alla över en kam utan verkligen fundera över vem är just du och vad vill just du. Den har vi tagit fram med andra patientföreningar så den finns också på vår hemsida. Och den hoppas vi också kunna sprida till vården och hoppas att man tar upp de här diskussionerna på sjukhusen till exempel. Typiskt avdelningsmöte kan man väl ta upp det på eller något. Så det har vi tagit fram. Så det är vi också väldigt stolta över. Det är en del av vår kommunikationssatsning.
0: Barbro, du nämnde i början här att ni arbetar efter en vision.
1: Vad innebär det? Ja. Vi har en vision att ingen kvinna ska dö i gynekologisk cancer. Kunskap räddar liv. Den visionen har vi framför oss hela tiden när vi jobbar med allt vi gör. Och vi repeterar den hela tiden för oss själva och vi skriver handlingsplaner utifrån den. Och du
0: berättade liksom att covid-pandemin kanske inte har påverkat föreningen- särskilt mycket, men finns det ändå något sätt det kan ha påverkat?
1: Ja, jag tror att det har påverkat oss och vi har sett andra möjligheter att kommunicera, för det är ju faktiskt så att Sverige är runt och det spelar ingen roll hur mycket patientföreningar du bildar, du kan aldrig täcka alla orter utan helt plötsligt har vi känt att vårt koncept håller, man kan träffas och prata med varandra som man bor i Haparanda eller i Smygehuk det tycker jag har blivit tydligare för oss att vi är ett väldigt nu modernt sätt att kommunicera sen vill man gärna träffas men just nu går ju inte det jag tycker det har påverkat oss att vi har blivit mycket mer kreativa faktiskt det har ju också sparat otroligt mycket tid för oss i styrelse och för nu har vi ju inte varit tal om att träffas fysiskt så ingen har ju behövt resa vi har haft alla möten via någon typ av videomöten så det har sparat jättemycket tid, restid av vilket ställe kunna lägga på annan tid Nej, jag tycker att det inte varit negativt om man tittar ur föreningsperspektiv. Sen är det ju enskilda individer är det ju jättetråkigt att inte kunna träffas. Men ur föreningsperspektiv har det inte varit negativt. Mm. Vet
0: du någonting om det här har påverkat vården av våra medlemmar?
1: Eh, vi har haft eh, regelbundna möten, speciellt med Karolinska. Tema Cancer har bjudit in till regelmöten flera gånger per termin nu. Eller ända sedan, vi har haft fyra möten sedan det här startade. Eh, och där har man hela tiden sagt att nej... Det påverkar inte vården, det har inte påverkat tidsramarna, alltså man håller de tider man har sagt upp för att bli opererad eller behandlad för cancer. Däremot har det påverkat klart enskilda medlemmar att man inte har kunnat träffa sin läkare fysiskt. Man måste träffas på videomöte eller på telefon men det har också gjort att man har lärt sig det. Man kanske inte alltid behöver träffa en läkare fysiskt. Man har också skapat möjlighet för anhöriga att kunna vara med kanske via videolängd. Vi har inte sett att vården har blivit sämre. Det har vi inte fått signaler från i vår slutna grupp heller att det har blivit sämre. Tvärsom skulle jag säga väldigt lite kritik. Att man har verkligen försökt med vården att hålla tider eftersom det här räknas ju som en akut akutsjukdom eller livs... Alltså det är ju otroligt viktigt att behandla i tid.
0: Och jag vet ju att vi också är med i ett projekt med nätverket mot cancer, för att cancer-coronapausar ju inte. Skulle du kunna berätta lite mer om det projektet?
1: Ja, det är någonting man har sett att eh, människor vågar inte söka vård i de här tiderna. Det var en lång period i eh, våras när folk var jätterädda bara att gå till vårdcentralen eller söka akut. Och då har man sett att vissa cancerar har, som är lite svårupptäckta eller där man många gånger går, många gånger går till vårdcentralen har man inte riktigt nu. Folk inte det kommer till skott om man till exempel hostar mycket. Så har man inte velat gå till vårdcentralen. För då har någon trott att man har covid. Men det är så att det är så lungcancer till exempel upptäcks. Så att man har sett färre remisser till storhusen av lungcancer. Man har sett mycket färre remisser av äggstuxcancerundersökningar. Eller sånt som kunde bli en potentiell äggstuxcancer. För de kvinnorna har heller inte sökt vård. Man har lite tyckt att det äh, är. Det är man vill inte gå till vårdcentralen. Och då tycker vi tillsammans med många andra patientföreningar att samhället har varit så dåligt på att säga det här till folk. Man hör det lite då och då men vi tycker att man borde ha sagt det på alla de här presskonferenserna. Uppmana folk att verkligen söka vård om de känner att de inte mår som vanligt. Alltså lyssna på sin kropp. Och då har vi tillsammans med flera andra patientföreningar, alla som är med i nätverket på cancer. Vi gör just nu en kampanj där vi både skickar ut debattartiklar i alla tidningar ute i landet. Vi försöker påverka på olika sätt genom sociala medier där vi uppmanar människor att känna efter sökvård. Nu har man sett att det kom lite fler som sökte vård i somras och sen nu när covid slog till igen i våg två så går det ner igen. Det är jättefarligt. Man, om man känner, inte känner igen sin kropp så ska man söka vård vårdcentraler är vana att hantera patienter säkert nu så att det ska inte vara någon fara. Mm. Och vad kommer ni fortsätta arbeta med 2021? Om man tittar på vad vi ska göra nästa år så har ju inte vi gjort någon handlingsplan än. Men jag tror att vi kommer att fortsätta på de projekt vi redan startat. Ett Sverige fritt från liv Höga samhällskostnader för äggstörskanser. Hur, hur får man liksom, eh, någonting att hända så att inte så många kvinnor drabbas av äggstörskanser. Så vi kommer nog inte släppa de projekt. Vi kommer bara hitta olika sätt att hantera och eh, sprida kunskap om det här. Jag tror absolut att vi kommer att fortsätta med vår informationssatsning. Våra poddar, våra webbinarier. Vi håller på att planera gynkantsedagarna 2020 2021 förlåt. Och de kommer inte att bli fysiska heller. Vi planerar bara för eh, någon typ av föredrag via korta föredrag via video, kanske med lite roligare inslag. Så att. Eh, vi tror inte att man vågar satsas så många som vi brukar träffas fysiskt. Och, och det kan också vara ett lite roligt sätt att hela Sverige kan få vara med. Även våra gyncancerdagar har ju som max funnits på fem platser. Här kan vi faktiskt bjuda in alla drabbade kvinnor och de som är intresserade med gyncancer till ett tillfälle. Och hur det ska gå till ska vi fortsätta jobba med i januari. Sen så tror jag att vi kommer bli ännu mer aktiva på sociala medier. Vår Facebookgrupp är om två medlemmar till så är den uppe i 700 personer. Väldigt många av dem är aktiva. Så där kommer vi fortsätta lyssna på den gruppen. Vad vill de? Vad tycker de? Det gör vi hela tiden. Så det tror jag är... Det vi, jag tror, att, jag tror att, vi, jag vill att vi ska kännetecknas av att hela landet ska känna att de är med. Och att de kan träffa andra med samma diagnos. Och de kan få känna igen i patientberättelse. Vare sig det är på en podd eller skrivet eller i ett nyhetsbrev. Eller att man känner att man träffar andra i samma situation.
0: Mm. Och vad kan man som medlem förvänta sig att få ut av föreningen
1: nästa år? Jag tror att man kommer få precis som nu. Väldigt mycket information. Våra nyhetsbrev till exempel som man får fem gånger per år. Där finns ju information om nytt vad som händer genom webbinarier. Kan man får veta om nya behandlingsmetoder. Man kommer att få lyssna på de som är, är satsar inom varje olika typer av områden. Så mer kunskap tror jag man kommer att få. Jag tror man kan förvänta sig att få mer patientberättelser och det har vi börjat mycket med genom podden nu att lyssna på andra. Och ja, jag tror man kan vänta sig att vi jobbar för dem. Och att vi jobbar för att ingen kvinna ska drabbas av gynekologisk cancer. Ingen ska dö av gynekologisk cancer. Att vi, de ska känna att vi jobbar för att ingen ska drabbas av det här. Och har man drabbats så ska man få den bästa vården, bästa rehabiliteringen. Och det ska forskas mycket inom det området. Det är sånt som jag hoppas att vi ska bli liksom kända för att vi driver de frågorna. Och jag tror, eller jag upplever att professionen, lyssnar mycket mer på oss nu vi är mycket mer kända vi blir tillfrågade att vara med på olika saker jag vill att alla drabbade och även närstående ska känna att vi jobbar för dem och vi jobbar för att deras barn eller anhöriga inte ska drabbas. Vi jobbar med RPS-frågor också. Så att det är vad jag vill att man ska känna.
0: Kommer ni göra någonting särskilt för de närstående nästa år?
1: Eh, ja, vi har pratat om, om en närstående satsning under någon av månaderna i början av året. Som jag tror man både kommer att läsa om det på i nyhetsbrev. Någon typ av satsning. Alltså vi kommer försöka göra en, en satsning på närstående. Eh, vi skulle också behöva köra igång vår. Vi har en sluten grupp på Facebook eh, där det finns ett antal närstående med. Den har inte alls lika mycket aktivitet som den gruppen för drabbade, Så vi skulle vilja köra igång den gruppen lite också. För jag tror närstående har väldigt mycket kunskap att ge varandra. Och söker liksom andra i samma situation. Ja, vad hoppas du till nästa år? Jag tror att 2021 blir ett ännu bättre år än 2020. Och jag hoppas att vi slipper covid. Och att alla ställer upp och vaccinerar sig. Och så att vi får bort den här covid från samhället.
0: Det var allt vi hade för den här gången och nu hoppas vi att ni alla vill vara med i kampen mot gynekologisk cancer för det är tillsammans som vi är starkast. Och i nästa avsnitt kommer vi få möta Henrik Falkoner. Henrik är sektionschef för gynekologisk cancer vid Karolinska universitetssjukhuset. Och tveka inte att ge mig eller hela föreningen feedback och det kan ni göra via mail och då är det eller så kan ni kontakta oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi nätverket mot gynekologisk cancer och på Instagram heter vi gyncancer.se. Ni kommer i direktkontakt med mig, kanske har du förslag på ett annat poddämne som du vill att vi lyfter upp. Ja, då finns jag också tillgänglig på mail och det här är alexandra.gyncancer.se. Då säger vi tack så länge och ni där ute, ta hand om er och var snälla mot er själva. Ha det så gott!